0: De 3 y fuera Cowboys, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y antes de empezar con las noticias rápidas y con el tema de hoy, esta semana se subieron al canal de YouTube de 3 y fuera dos videos en los cuales estuve hablando con Rudy de la agencia libre, específicamente de los corebacks y los running backs top 5. Entonces vayan a checarlo y ahí para que tengan toda la información acerca de estas posiciones y de qué es lo que podía pasar en el mercado en cuanto se abra la agencia libre. Y pues ahora sí vamos a empezar con las noticias rápidas y la primera de ellas es que Drew Pearson, el receptor legendario de los 70 de los Cowboys, por fin fue inducido en el Pro Football Hall of Fame y esto es más que merecido pero más adelante vamos a estar hablando un poquito más de su carrera y de lo que él implicó en los vaqueros. Y la segunda noticia del día de hoy es que Doug Prescott fue sometido a una segunda cirugía en el tobillo que se lastimó, pero esto no fue por alguna complicación en su lesión, sino para fortalecer el ligamento y también para arreglar unas lesiones pasadas que ya traía en el pie, pero que no habían sido suficientemente grandes para arreglarlas en un quirófano. Pero justo aprovechando que Doug Prescott ya se iba a someter a un procedimiento quirúrgico, arreglaron todo lo que estaba mal. Y pues justo por esta razón es que Doug está tan adelantada a su recuperación y el equipo no está nada preocupado por su regreso, o al menos eso es lo que nos dicen también lo dije en el episodio anterior pero por alguna razón se habló mucho esta semana del futuro de Doug Prescott en el equipo y los Cowboys volvieron a reiterar que su prioridad es llegar a un acuerdo por un contrato multianual con él pero que si no se logra antes de que empiece la agencia libre sí o sí se le va a poner por segunda ocasión la etiqueta franquicia y así tener más tiempo para trabajar en el contrato para antes que se termine el tiempo para llegar a un acuerdo o si no firmarlo con el contrato de etiqueta franquicia y pues esas fueron todas las noticias rápidas así que vamos a empezar con el tema de hoy y desde que terminó la temporada nos hemos dedicado a analizar más a fondo el desempeño de cada una de las áreas del equipo para ver qué fue lo que salió mal y también para destacar lo poco que estuvo bien, pero... Todavía nos falta una parte muy importante refiriéndonos a los jugadores y son aquellos que según el dicho famoso son los que ganan los campeonatos. Nos falta analizar todo lo que hicieron los equipos especiales en la temporada 2020 porque no solamente son las ofensivas y las defensivas las partes más importantes del equipo, sino también ellos porque al final de cuentas los puntos que anotan como dije pueden definir campeonatos y son una parte súper importante del equipo siempre y si no pregunten ni a los Chiefs si no hubieran deseado tener un pateador de despeje que tuviera un mucho mejor desempeño en el Super Bowl. Y vamos a empezar directo con las estadísticas y con la cosa más sencilla que son los puntos extras. El equipo intentó 36 puntos extra y de ellos lograron 33, lo que da una efectividad de 91%. Y ninguno de estos puntos extras fallados tuvo consecuencias muy grandes, es decir, ninguno decidió un partido. Pero aún así, estos puntos extras se supone que son lo más cercano a unos puntos seguros en la NFL. Entonces siempre se busca que no se falle ninguno de ellos. Que también es raro que suceda. Y por ponerles un ejemplo, este año el único equipo que logró tener 100% de efectividad fue Miami. Pero aún así es algo que sí espero que los vaqueros mejoren para la próxima temporada y aspiren a tener este 100% de efectividad. Ahora, los Cowboys intentaron 41 goles de campo, de los cuales consiguieron 34. Los intentos de 1 a 39 yardas fueron 19, los cuales se consiguieron todos. De 40 a 49 yardas fueron 13 y se lograron 12. Y de 50 más yardas fueron 9 y solamente se lograron 3. Y el gol de campo más largo que consiguió el equipo fue para 59 yardas y ninguno de estos intentos de goles de campo fue bloqueado la efectividad del equipo de los goles de campo fue de 82% y en esta efectividad el equipo está a la mitad de la NFL, lo cual no es algo terrible pero siempre se puede mejorar y siempre se puede aspirar a tener una efectividad casi perfecta sobre todo en este tipo de puntos ahora algo positivo de los intentos de goles de campo es que el equipo no intentó muchos en zona roja, de hecho están del lado de los equipos que menos goles de campo intentaron en esta zona y a pesar de que esta estadística puede ser un poco engañosa, en el caso de los Cowboys sí habla de un buen trabajo porque a pesar de que la ofensiva batalló bastante en llegar a anotar en varios de los partidos cuando llegaban a esta zona la mayoría de las veces sí conseguían un touchdown Ahora, pasándonos a otro lado, el equipo realizó 92 kickoffs, de los cuales 60 fueron touchback, que son un 65% más o menos. Los equipos rivales intentaron regresar 29 de estos kickoffs y tuvieron un promedio de 20.9 yardas por regreso, lo cual es bastante bueno. Primero, porque los touchbacks llevan siempre a los equipos a la yarda 25 y que el promedio esté debajo de este número quiere decir que el equipo hace un buen trabajo deteniendo el kick returner detrás de esta marca. Y segundo, también porque solamente 7 equipos de la liga están debajo de este promedio. Y otra cosa positiva también es que el equipo no permitió que regresaran ni uno solo de estos kickoffs para touchdown. Ahora pasándonos al lado del ataque, el equipo regresó 37 kickoffs para 965 yardas con un promedio de 26.1 yardas por intento y de estos regresos 25 fueron para 20 o más yardas y 5 fueron para 40 o más. Y también el equipo tuvo un regreso para anotación que fue justo en el partido contra San Francisco donde CeeDee Lamb regresó la patada corta que era el intento de los 49ers para mantenerse en la pelea por el partido. Y en este aspecto el equipo sí estuvo bastante bien, primero están por encima de esas 25 yardas que ya les dije en el promedio, lo cual ya habla de que cuando el equipo decidía salir de la zona de anotación para regresar la patada en la mayoría de las veces era una buena decisión y también los Cowboys fueron el cuarto equipo con más regresos de 25 más yardas, solamente por encima estuvieron Chicago, Buffalo e Indianapolis y de los regresos de 40 más yardas solamente Chicago está por encima con 6 regresos. Aparte, el equipo casi no cometió errores en estos regresos, no tuvieron ni un solo fumble y no arriesgaron mucho el balón ni las yardas. Ahora pasándonos al lado de las patadas de despeje, el equipo realizó 50 punts para 2250 yardas con un promedio de 41.2 yardas netas, es decir, ya contando los regresos. Y la patada más larga fue para 58 yardas y el equipo colocó 15 de estas patadas dentro de la yarda 20 del rival. De estas 50 patadas, el rival regresó 15 para 132 yardas, lo cual da un promedio de yardas de 8.8 y el equipo no permitió ni un solo touchdown por esta vía. En esta área, el equipo la tuvo bastante complicada porque la mayoría de los despejes lo hicieron desde su propia yarda 30, entonces colocar estas patadas dentro de la yarda 20 del rival era bastante más complicado y esto hizo que fueran el cuarto peor equipo pero en la cuestión de cuántas yardas permitían promedio en los regresos si estuvieron bien, y están más o menos en el promedio que permiten la mayoría de los equipos, es decir, no son ni de los mejores ni de los peores. Y por último, cuando el equipo recibía el balón, ellos tuvieron 29 regresos para 265 yardas, con un promedio de 9.1 yardas por intento, tuvieron 4 regresos para 20 o más yardas y 1 para 40 o más yardas, y el regreso más largo que tuvieron fue para 73 yardas. El equipo también lo hizo bastante bien aquí, de hecho fueron el segundo equipo con más regresos de patada de 20 o más yardas de toda la NFL, solo por debajo de los Bills. Y el equipo solamente cometió un fumble en toda la temporada, el cual no perdieron. Ahora, comparando justo con la temporada anterior... El equipo sí mejoró y empezando con los goles de campo porque se pasó de tener 75% de efectividad en 2019 que fue uno de los peores porcentajes de toda la liga a tener un 82% en este 2020 lo cual no es de los mejores todavía pero ya es decente. También se mejoró en las yardas que el equipo permitía cada regreso de patada tanto en los kickoffs como en los punts y en lo que más se mejoró fue en los regresos que hizo el equipo porque en cuanto a punts se refiere... El equipo pasó de tener 0 regresos de 20 o más yardas a tener 4 y aumentó su promedio de yardas de 5.7 a 9.1. Eso es muchísimo. Y también en los kickoffs, el equipo pasó de tener solamente 10 regresos de 20 o más yardas sin ninguno de 40 o más. A tener 25 de 20 o más yardas y 5 de 40 o más. Y el promedio de yardas pasó de 16.3 a 26.1. Aquí los números hablan por sí solos. Los equipos especiales de los Cowboys cambiaron muchísimo y todo fue para bien. El desempeño del equipo sí mejoró bastante y esto solo habla bien del trabajo que hizo John Fasel a lo largo del año. Y es cierto que en los primeros 3 o 4 partidos el equipo cometía ciertos errores en esta área. No muy significativos, pero errores al final de cuentas. Aunque aún así, viendo la temporada completa, estos errores quedan completamente opacados por las cosas buenas que al final hicieron los equipos especiales. Y de todas formas, el hecho de que al principio no se vieran tan bien puede ser muy justificado. Por el hecho de que no tuvimos pretemporada. Aunque lo único que sí le voy a reprochar a los equipos especiales es que las jugadas sorpresa no funcionaron en lo más mínimo. Todas fueron bastante malas, sobre todo esa cuarta oportunidad en el partido de Thanksgiving contra Washington. Que yo lo veré, yo creo, el resto de mi vida como una pesadilla. Y yo solamente espero que si van a seguir intentándolas en la siguiente temporada, mejoren su ejecución bastante y las manden en momentos oportunos. Y no cuando estás en tu propia yarda 30 perdiendo con muchísimas yardas para convertir la primera oportunidad y con el partido en un hilo. Y pues estos fueron todos los números y ahora sí vamos a hablar de los jugadores. Y voy a empezar con el pateador Greg Surlin. Y la contratación de Surlin en el off season pasado se hizo para mejorar lo que en 2019 fue un año muy malo en la cuestión de goles de campo con Brad Maher. Y esto sí se consiguió por completo. Según Pro Football Focus, él fue el pateador que más field goals intentó en la temporada con 41 y fue el tercero que más consiguió con 34. En general, en estos field goals tuvo una efectividad, ya dije, de 82%, la cual es decente. También en goles de campo de 1 a 39 yardas no falló ni uno, de 40 a 49 yardas solamente falló un intento y en lo único que sí estuvo lejos de ser bueno fue en los intentos de 50 o más yardas porque de 9 intentos solamente consiguió 3, el más largo de 59 yardas. Ahora, en general, él fue bastante constante y cumplió con su trabajo. Tiene completa lógica que haya sido el pateador con más intentos de goles de campo, ya que la ofensiva del equipo batalló muchísimo durante 11 partidos en llegar a la zona de anotación. Y a pesar de que tuvo que entrar muchas veces al campo, esto no bajó su desempeño y se supo mantener a la altura. Él en la temporada solamente tuvo un mal partido, que fue contra los Ravens, porque de los cuatro intentos de goles de campo que tuvo, solamente logró uno. Pero fuera de este juego, estuvo bastante bien en todos los demás. Aquí claramente en números resalta negativamente su efectividad en intentos de 50 o más yardas. Pero esto no es nada nuevo porque cuando analicé el equipo antes de que empezara la temporada ya habíamos visto que este era el punto débil de Greg Surlin. Y obviamente no lo estoy justificando, pero sí considero que en este offseason se puede centrar en esta parte y mejorar esa efectividad. Porque al final de cuentas tú nunca sabes cuándo vas a necesitar un gol de campo de 50 o más yardas salvador para ganar el partido o incluso para empatarlo. Pero en general yo califico el desempeño de Surlin como bastante bueno. Ahora pasándonos al lado de los punters, primero tenemos a Chris Jones, los Cowboys fueron un completo hospital en esta temporada y esto también alcanzó a los equipos especiales porque Chris Jones también se lesionó por una hernia en el abdomen, las cuales de hecho pueden ser bastante riesgosas si no se tratan correctamente, pero aquí la ventaja es que la lesión se identificó a tiempo pero Chris Jones solamente pudo estar en 8 partidos y se perdió toda la segunda mitad de la temporada. Él en estos 8 partidos tuvo 24 despejes, de los cuales colocó 5 dentro de la yarda 20 del rival y le regresaron 6 con un promedio de 6 puntos yardas por intento de regreso. Y cuando seleccionó a Chris Jones yo sí me preocupé bastante. Porque el equipo no tenía ningún reemplazo para la posición. Y aquí fue cuando trajeron a Hunter Niswander. Y lo primero que yo pensé es a él lo conocen en su casa. Y tenía mil dudas de si tenía el calibre de estar en la NFL o no. Y sobre todo porque llegó en la peor época ofensiva del equipo. Y era inevitable que iba a tener que despejar varias veces en los partidos. Y lo bueno aquí es que Niswander desvaneció todas mis dudas desde el primer juego. Y me convenció de que podía hacer el trabajo perfectamente bien. Él estuvo en 8 partidos y tuvo 26 punts de los cuales 10 los pudo colocar dentro de la yarda 20 del rival y le regresaron 9 con un promedio de 10.5 yardas por intento. Ahora si nos fijamos tuvo números bastante similares a los de Chris Jones solamente que él estuvo bastante mejor en la parte de los despejes dentro de la yarda 20 y aquí hay un conflicto para el equipo claramente porque Chris Jones ya es un veterano y Hunter es 5 años más joven que él y si yo fuera el equipo me quedaba con ambos y a la mínima señal de que Chris Jones tenga alguna lesión le daría la titularidad a Hunter Niswander. Ahora vamos a pasarnos a la posición de regresadores de patadas de despeje y el principal fue CD Lamb. Y yo no fui muy su fan en esta área porque normalmente los mejores jugadores que se dedican a esto son muy rápidos. Y no estoy diciendo que CD no sea rápido, pero él es más ágil para leer las tacleadas y no es que sea un puro velocista. Él tuvo 24 regresos para 172 yardas con un promedio de 7.2 yardas por intento y su regreso más largo fue de 27 yardas. Él tuvo tres regresos para 20 o más yardas y lo negativo es que tuvo un fumble pero no lo perdió. Y aquí creo que el equipo haría bien en buscar algún especialista para esta tarea. Ahí tienen a Ray Robinson que agarraron en el draft anterior y que no lo están usando como cornerback. Entonces bien lo podrían entrenar específicamente para esto ya que él en la universidad ya se dedicaba a los regresos también. Entonces yo sí buscaría una alternativa en esta parte. Aunque algo que sí quiero destacar positivo de Cee fue que no tomó malas decisiones y nunca arriesgó el balón. Y el otro jugador que estuvo regresando patadas de despeje fue Cedric Wilson y realmente aquí no hizo nada memorable como regresador. Él tuvo 5 regresos para 20 yardas y su regreso más largo fue para 10 yardas y tampoco arriesgó el balón lo cual es bueno pero pues insisto en el equipo haría bien tener un especialista para esto ya que ninguno de estos dos jugadores resaltan mucho. Y pasándonos a la parte de regresadores de patadas de kickoff el principal fue Tony Pollard. Y a mí nunca me ha gustado Pollard en esta posición, no siempre toma las mejores decisiones y claramente no es un regresador de patadas estrella. Él en el año tuvo 32 regresos para 766 yardas con un promedio de 23.9 yardas por intento, tuvo 20 regresos de 20 más yardas y 3 de 40 más y el más largo fue de 67 yardas. Sus números sinceramente no son malos. Y de repente sí tuvo buenos regresos. Pero si vemos su promedio está por debajo de las 25 yardas. Que es lo que se conseguiría justo con el touchback. Y yo sé que no está muy por debajo. Pero al final de cuentas estas yardas no te las regala nadie. Y yo creo que si el equipo planea mantener a Pollard en esta posición en la próxima temporada. Lo mínimo que debería de ser es llegar al menos a un promedio en 25 yardas o superior. Otro jugador que también regresó patadas de kickoff fue Rico Doodle. Él es el running back número 3 del equipo. Y él sí resaltó en esta área porque a pesar de los pocos regresos que tuvo fue bastante efectivo. Él solamente tuvo 4 regresos pero para 152 yardas con un promedio de 38 yardas por intento. Y el regreso más largo que tuvo fue para 64 yardas. Y mi opinión es que el equipo debería de aprovechar que difícilmente lo vamos a ver con snaps como corredor. Y lo deberían de especializar en esta área porque ya demostró que lo puede hacer bastante bien. Y voy a hacer una mención honorífica a Sid Lamb, porque a pesar de que solamente tuvo un regreso, fue para 47 yardas en una partada corta y terminó anotando touchdown, entonces yo no puedo omitir esto. Y al final sí se cuenta como un regresador de patadas de kickoff, aunque solamente lo haya hecho una vez. Y ahora vamos a pasar a hablar de los agentes libres que podía haber de los equipos especiales, y son dos. Primero tenemos al long snapper, el piladoser. Y yo estoy segura que mientras él quiera seguir jugando lo va a seguir haciendo y va a ser con los Cowboys. Él es un jugador que siempre ha tenido un desempeño decente y es el canadiense con más partidos jugados en la historia de la NFL. Entonces yo no veo por qué el equipo de repente diría no ya no lo quiero y no lo vamos a renovar. Al final así va a suceder y lo van a terminar renovando. Y el otro jugador que participa mucho en los equipos especiales y que es agente libre es el cornerback CJ Goodwin y él es muy importante porque es el que logra las jugadas grandes en los equipos especiales y yo sí lo renovaría por completo porque este tipo de jugadores son los que cuando necesitas una jugada importante en el partido la hacen y a pesar de que seguramente no lo van a usar como cornerback en los equipos especiales y sí es un miembro importantísimo. Y nada más para concluir, si algo de los Cowboys se comportó completamente distinto al resto del equipo en esta temporada fueron los equipos especiales. Ellos mejoraron bastante de un año a otro y demostraron que pueden seguir mejorando y llegar con un nivel bastante bueno para la próxima temporada. Yo espero muchísimo de ellos para este 2021 y ya cuando hable de los entrenadores hablaré de John Facel específicamente más a fondo. Pero realmente quiero reconocer que hizo un excelente trabajo a pesar de todas las dificultades que se tuvo en este 2020. Y ahora vamos a pasar al segundo tema de hoy y es el Super Bowl 55 y ya llegó el final de la temporada y ya tenemos un campeón. Y a mí en lo personal no me gustó el partido, tenía las expectativas muy altas para el duelo porque teníamos a dos equipos muy bien armados y que habían demostrado a lo largo de la temporada que podían ser los mejores en los momentos importantes. Aparte, este duelo ya lo habíamos tenido en la temporada regular y había sido un partido bastante cerrado, pero en esta ocasión se dio todo lo contrario, fue un juego muy trabado y donde básicamente solo vimos a un equipo tuvimos un duelo en el que hubo un equipo que dominó de inicio a fin y que no dejó que su rival hiciera absolutamente nada Tampa Bay demostró ser la mejor escuadra sobre todo defensivamente y ganaron de manera contundente tuvimos un partido excepcional de la defensiva como dije de Tom Brady y de Rob Gronkowski y del lado de Kansas el único que realmente hizo lo que tenía que hacer fue Patrick Mahomes hizo hasta lo imposible para tratar de conectar con sus receptores pero ahora sí nadie de su equipo lo ayudó los receptores le soltaron muchísimos pases, la línea ofensiva fue una completa coladera para los defensivos y al final este es un deporte de conjunto y un solo hombre no puede hacerlo todo y mucho menos en un Super Bowl. Al final Tampa ganó de manera sencilla y consiguieron su segundo anillo del Super Bowl, Tom Brady consiguió su séptimo anillo, así es. Al parecer no, no tiene llenadera él. Y pues ya solamente le quedan tres dedos de la mano para llenarlo con anillos. Yo no sé si vaya a aguantar tanto. Pero sí lo vamos a seguir viendo jugar. Él ya lo dijo reiteradas veces. Y quién sabe cuándo se vaya a retirar. Pero por el momento seguirá siendo el mejor coreback de toda la historia. Y pues vaya fiesta que se armaron después del Super Bowl. Y si no saben de lo que estoy hablando. Busquen el video de Tom Brady después del Boat Parade. Y me van a entender. Y seguramente se van a reír muchísimo. Está buenísimo el video. Y les va a caer muy bien Tom Brady después de eso. Y pues vamos a pasar al último tema de hoy. Que es Cowboys Legends. Y pues no podía dejar pasar la oportunidad de hoy. De recordar a uno de los mejores jugadores que estaba en el equipo y en la NFL. Y sobre todo cuando por fin la NFL decidió reconocer su valor. E inmortalizarlo en este salón de la fama. Y pues obviamente estoy hablando de Drew Pearson. Él estuvo en los Cowboys de 1973 a 1983. Y también fue coach de wide receivers en el equipo en 1985. Él fue tres veces Pro Bowl. Tres veces fue el pro primer equipo, fue parte del NFL All Decade Team de los 70s, fue líder en yardas por recepciones en 1977, fue campeón del Super Bowl número 12, es parte del Dallas Cowboys Ring of Honor y por fin es parte del Pro Football Hall of Fame. Él era el único miembro del All Decade Team de los 70s que no había sido inducido en el Salón de la Fama, lo cual, por supuesto, era una completa injusticia. Nadie encontraba la lógica de por qué pasaba esto, sobre todo por el talento que tenía y porque fue un super jugadorazo. Pero ya la NFL recapacitó y dijo: Pues claro, nos faltaba alguien y ya lo metieron en el Salón de la Fama. Y también él fue parte del nacimiento del Ave María en la NFL, porque él fue el que cachó el pase de Roger Staubach con el cual nació este famoso nombre. Y él es el primer número 88 del equipo. Con él nació la leyenda tras este número. Es el primer gran receptor. Y yo lo adoro con todo mi ser, la verdad. El año pasado él sufrió muchísimo cuando no fue inducido en el Salón de la Fama. Pero por fin reconocieron su carrera y el talento que tenía. Yo me siento muy muy feliz por él. Y es una completa inspiración como jugador, pero también como persona. Y como dije, utilizando palabras de él, porque esto fue lo que dijo al final de cuentas. Ya la NFL lo inmortalizó. Y su carrera quedará por siempre marcada en los libros de la mejor liga del mundo. Y pues eso fue todo por hoy, recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys y en arroba y fuera Cowboys, ya saben cualquier duda, comentario o lo que sea que necesiten me lo pueden dejar ahí en Twitter, también recuerden que si les gustan los episodios recomiendenlos con quien ustedes gusten, otra cosa también recuerden de los videos que les dije, si quieren saber todo sobre agencia libre de los corebacks y los running backs vayan al canal de 3 y fuera y vean los videos y pues esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco.